0: So, let's go, ihr starken Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Show von Etriff vor. Zuallererst möchte ich mich bei euch bedanken, weil ich ganz viele tolle Feedbacks auf unsere letzte Folge erhalten habe. Das war ja das Interview mit dem Gründer und Inhaber von Etrefor, Felix Stöckli. Und wir haben über Etrefor, Parco One und seinen Weg gesprochen. Also wenn du das noch nicht gehört hast, geh nochmal zurück und vielleicht hast du sogar ein Feedback, was du über die letzte Podcast-Folge meinst. Es ist wirklich wertvoll, diese Feedbacks von euch zu bekommen. Das motiviert uns bei Etrefor damit weiterzumachen und es ist auch echt schön, starke Menschen auf ihrem Weg unterstützen zu dürfen. Wenn dir dieser Content gefällt, dann kannst auch du und unterstützen. Du kannst in unserem Shop vorbeischauen. Wir produzieren nämlich sinnvolle und nachhaltige Kleidung. Und die Kleidung soll bequem sein, die soll nützlich sein, die soll dich in deinem Alltag vor allem unterstützen. Wir glauben nämlich daran, dass wir mit unserem Konsum, mit unserer Lebenseinstellung einen Unterschied in unserer Welt bewirken können. Du kannst auch ein starkes Zeichen setzen. Also schon mal hier, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. So, Heute geht es weiter mit einem neuen Interview und zwar habe ich den Gründer von Etrefort, Roger Wittmer, im Gespräch. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt und in dem ganzen Interview reden wir darüber, wer Roger ist. Er wird sich als sehr spannenden Menschen beschreiben, ähm, davon wirst du nachher noch mehr hören und er stellt uns auch seine Vision vor. Er erzählt uns, warum in der Mitte seiner Tätigkeit bis heute die Freundschaft das Wichtigste ist und dass er auch davon überzeugt ist, dass die Zeit, die man sich nimmt, Zeit ist, die man sich gibt. Ich freue mich also sehr, dir diese Folge vorstellen zu dürfen und hoffe, du darfst viel Inspiration und Kraft aus der Folge mitnehmen. Du hörst den Er podcast Ein Podcast, der Menschen inspiriert und sie ermutigt, jeden Tag ihr Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Pierre Bieger und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Stark sein, um nützlich zu sein. Ich frage sie nach ihrer Einstellung im Leben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, damit du nützliche Tipps in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir reden wirklich darüber, wie der Weg zum Ziel wird, wie du Hindernisse zu Möglichkeiten machst und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben. Vielleicht noch so ein kleiner Fact am Rande, bevor das ganze Gespräch losgeht, weil ich habe das Interview mit Roger kurz vor dem Ausbruch der ganzen Corona-Krise aufgenommen. Wir waren noch nicht in Homeoffice, nicht in Quarantäne. Wir haben aber da schon über Sachen geredet, die für uns vor der Krise aktuell waren, die uns ganz, ganz wichtig sind. Und jetzt mit der Krise kommen bei ganz vielen Menschen genau dieselben Fragen auf. Wie möchten wir als Menschen sein? Wie möchten wir als Gesellschaft sein? Wie möchte man als Mensch selbst sein? Und das Spannende finde ich, dass Roger da schon sehr, sehr viele Antworten auf diese Fragen hat, die jetzt gerade einfach noch mal viel, viel wichtiger geworden sind. Was ich mir wünsche, und vielleicht kann man das mitnehmen aus dem Gespräch, dass wir nach der Krise mit dem gleichen Gedanken gut weiterfahren, dass wir uns jetzt fragen und nicht einfach wieder zurücklehnen und weitermachen wie vorher. Ja, du merci mal, Ich habe wieder das Gespräch hier, Fira. Frage, Wir haben gerade im Vorhinein besprochen, wie das, jetzt das Interview abläuft oder was ich alles für Fragen habe und hey, sie da schon ein bisschen eingeteucht. Gerade mal für dich, die hier zuhören und, und das ist jetzt eine grosse Frage, auf dich zukommt. ist die Frage, wer bist du? Ja, zwar bin ich,
1: lässt sich in ganz, ganz viele verschiedenen Etappen erklären. Aber grundsätzlich, der Name ist Roger Wittmer ich bin Familienvater von Drinnen King, ich bin glücklich für Hyrat mit meiner Frau Andrea. Ich bin Gestalter und Künstler, ich bin Visionär, ähm, ich bin 1,73 gross und 82 <lacht> Kilo Ich bin blauäugig, manchmal bin ich durchs Leben gegangen, aber tatsächlich in den Augen bin ich eher grün und gelb. Ähm, ja, das, ist, das ist wirklich eine ganz grosse Frage. Ich bin Unternehmer von zu einen Geschäfte, ein paar und dort vor und tendenziell steigend. Ich bin Freund, ich bin Besserwisser, <lacht> ich bin Perfektionist Du weißt, dass das nicht immer gut ist. Ja, so ist die List endlos.
0: Mega spannend, also unglaublich was du da hast und auch wie gut du übrigens Bescheid weiß. Uff, <lacht> äh, man gibt sich Mühe. <lacht> Schon, gern. <lacht> ja, das, 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 das ähm, ist die schwierigste Aufgabe, die ich habe. Du beschäftigst dich sehr damit, wer du bist und wo du hin willst, oder? Definitiv, ja. Ist das in allen Lebensbereichen so oder sagst du, das fokussiert sich auf gewisse Bereiche in der Familie oder im Geschäft oder in den Geschäften oder, halt oder wenn es um Freundschaften geht? Oder zieht sich das so durch alle Bereiche durch? Ich probiere das so ganzheitlich zu machen, wie ich kann, bin mir aber gleichzeitig bewusst, dass
1: ich nur noch ein Teich bin. Das heisst, ich habe einfach meinen Horizont und äh, habe aber gute Freunde, die mir immer wieder zeigen, wo das der Horizont bei mir endet und wo das er eigentlich noch weitergehen ähm, nein, ich probiere das wirklich in allen meinen Lebensbereichen durchzuziehen, indem wir am Morgen wie am Abend meditieren und äh, ein Tagebuch führen. Und mir auch immer wieder überlegen, wer ich sein wer wollte heute sein möchte, ganz speziell ähm, Aus Vater, aus Ehemann, aus Freunden, aber eben auch aus Chef, aus Unternehmer. Ähm, und versuchen, wie gesagt, das möglichst ganzheitlich anzugehen. Aber das gelingt mir natürlich nicht jeden Tag. Ich merke immer wieder, dass ich etwas, mhm. etwas vergesse. Aber das ist für mich die, die spannendste. Die spannende Aufgabe, die ich eigentlich pro Tag habe, mir zu überlegen, wer bin ich heute bin und äh, was kann ich, was kann ich bewirken als
0: Mensch bewirken kann. Du sagst, du bist ein Mensch, der blauäugig uns hier durch das Leben geht. Du hast zwei Unternehmen gegründet, das isch mal Edkenfonds, aber auch Parkour One GmbH. Spielt da die Blauäugigkeit eine grosse Rolle? <lacht> ja, man ja, kann das
1: Leben verschiedenen, aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Blauäugigkeit, eine Risikobereitschaft, für einen Weg zu gehen, der vielleicht auch lange nicht per se gehen. Und wenn man alles kalkulieren würde, würde man auch zum Schluss kommen, dass es geschieht ist, sich schön still zu haben. Aber ich mache das per se nicht und gleichzeitig bin ich extrem berechnend und strategisch unterwegs. Das ist eine schwierige Frage so, zu beantworten, Weil ich glaube, es braucht ein gewisses Vertrauen und das ist vielleicht die Blauäugigkeit. Ich meine Vertrauen in das Gute des Menschen, in die Natur und dass es so kommt, wie es so kommen also nicht so raus- rauskommt, wie ich mir das vorgestellt habe, glaube ich daran, dass das etwas Gutes hat. Und probiere das Positive
0: herauszunehmen. Mhm. Ja genau, also die Blauegigkeit ist ja nicht in dem Sinne negativ. Man merkt man auch im Alltag, wenn man, wenn man mit dir zusammenarbeitet, wenn man mit dir redet, dass das eigentlich sehr viel auf Verträumen und auf einem Bauchgefühl darf sein, dass man sich entscheidet, in die Richtung zu gehen.
1: Ja, ich glaube sehr an das Bauchgefühl und das vertraut die treibende Kraft ist, die eine Gemeinschaft weiterbringt. Ja. Ich weiss rationell, dass mehr Information vom Darm ins Hirn fließt als umgekehrt. Und darum denke ja, ich, das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Wie ist die Idee von edc vor entstanden? Ja, das ist auch
1: eine ganz schwierige Geschichte, wie das die Idee von edc vor entstanden ist. Das geht davon aus, dass man den Namen schon hat erkennt. Mhm. Ähm, grundsätzlich waren wir sehr begeisterte Trasseure, gewesen, die in einer Lebenszeit war sie, wo man einfach gemerkt haben, es ist alles möglich. Und äh, wenn hier im Parkour du spürst, was, also zu was dass du feig bist, dann du Glaubenssätze und äh, so heisst, ich, ich bin unaufhaltbar. So, das, mhm. das gibt dir so das Gefühl von, klar, du hast immer wieder den Boden, den du spürst wo ab und zu so ist ein Schienbein, der dir eh, sagt, Moment, du bist nicht der, der Superheld hier. Du äh, musst schon mit den Köpfen dorthin. Aber das war so eine Zeit, wo wir gesagt hey, wo, wo, wo haben, das ist eine Sturm und Drangphase, voller Lebensenergie. In dieser Zeit haben wir gesagt, wir möchten gerne ein ein Kleiderlabel oder ein Kleidungsstück kreieren, wo die Philosophie, so wie wir Parkour verstehen, wie wir das Leben drinnen stecken und nicht nur draufstehen. Und so war eigentlich so die Grundidee, gewesen, wir wollen die perfekte Parkourhose, die die begleitet, wo die die Freiheit gibt, die wir im Training brauchen. Uns auch nicht vorschreiben wie das die von irgendeiner grossen Brand aussehen muss, sondern wir haben gesagt, wir können das selber, und wir können das besser als äh, und als so also, sind wir dann in die, in die Thematik hineingerutscht und die so nach und nach die die Forschung entwickelt, wie so eine perfekte Hose die aussehen müsste, ganz viel Erfahrungsschatz Man Sieht das von einem kaputten Telefon oder von einem verl- verl- verlorenen Schlüssel im Wald. Sagt, also eine perfekte Hose sollte das möglichst vermeiden. Weil Parkour selber im Urban, aber auch im ist eine ziemlich raffinierte Sache. Das ist ehrlich, und authentisch und hat jede, jede handige Rückmeldung. Und unsere Kleidung soll das aushalten. Und nicht nur
0: aushalten, sondern soll das sogar wollen und begleiten. Du hast gerade beschrieben, wie das Parkour ist. Du bist einer dieser Parkour-Pionieren außerhalb von Frankreich. Du hast mit dem Remu und auch Fixo angefangen Parkour zu machen und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Wie fühlt sich Parkour heute für dich an und wie hat sich Parkour für dich vor, Auch vor diesen. Wow, wie viele Jahre sind es jetzt? Ja, 20, 20 Jahre, wo du angefangen hast. Also Parkour selber ist so wie nie für mich.
1: Parkour ist immer noch genau das Gleiche. Der Drang, sich zu bewegen, das ist eine Mischung zwischen Freiheit und Sicherheit. Es hat ganz viel mit dem selbstbestimmten Handeln zu tun, Verantwortung übernehmen und die eigenen Wege zu gehen. Was sich natürlich verändert hat, sind unsere Lebenslagen. Also unterdessen bin ich Vater. Von dreien wir haben wie gesagt, zwei Geschäfte, wir haben Mitarbeiter, wir haben gewisse Verantwortungen übernommen, die wir aus Studenten zumal noch nicht hatten oder aus Lehrling. Dort hat man, logischerweise vom, vom, vom Alter her, hat man einen anderen Horizont. Und das ist schon gut und richtig so. Die Idee von Parkour hat sich für mich per se nicht verändert. Aber es geht darum, dass du deinen Weg gehst und dass du weißt, was du kannst und nicht kannst. Und äh, dass du deine Komfortzone verlässt und sagst, hey, ich bin bereit für neue Abenteuer. Und Pionier oder einer von den Ersten zu das ist, jetzt, das ist ja nicht etwas, das man geplant hat. Man hat nicht gedacht, ja, was könnte man machen könnte, was noch niemand macht. Sondern das war ein natürlicher Prozess von, der, von dem Bewegungsdrang, den wir hatten. Wir sind in einem Quartier aufgewachsen, wo Bewegung möglich ist. Gewesen. Wir haben wunderschön mit Waldanschluss und so Drum und Dran. Und ganz klar im Zentrum ist äh, und bis heute steht auch Freundschaft. Das Miteinander, etwas zu erreichen, eine gute Zeit zusammen haben, Erfahrungen teilen und aus, denen, aus dieser Erfahrung lernen, das ist das, was uns Antrieb für mich nach wie vor das Wichtigste ist. Dran. Also die Leistung und das Produkt hängen, außer das Sekundär, sondern es ist, äh, es ist die Freundschaft, die Familie und das Gefühl von, hey, ich habe etwas, das ist das, was mir vorantritt.
0: Das mich so fasziniert. Jetzt hast du vorher ein bisschen beschrieben, wie die Idee mit dem Produkt entstanden ist, mit der Nützlichkeit, dass man aber ein Nattel oder einen Schlüssel nicht verliert, wo dauernd aus der Tasche ähm, draus fällt. Und im anderen Zug aber auch die Freundschaften, die entstanden sind durch die durch das zusammen Der Name von Ed vor» kommt ja vom Spruch «Etich vor», util», stark sein, um nützlich zu sein. Nützlichkeit nicht nur in Bezug auf Kleider, sondern auch nützlich für die Menschen sein. Ich glaube, erstens, wir sind in wir haben ein riesiges Privileg, dort wo wir aufwachsen,
1: dort wo wir leben, dort, dass es uns so gut geht, wie es uns geht. Oder? Auch in der heutigen Zeit, wo, wo das Thema Corona durch die ganze Welt geht und eine, eine riesige eine Panik auslöst. An also einer eigentlich geht es uns gut. Also diesem Moment ist das Bewusstsein und diesen Moment genießen. Also Alles, was Vergangenheit ist, ist Erinnerung und alles in Zukunft ist Fantasie. Also zu wissen, okay. ich bin in dem Moment, wo ich jetzt etwas bewirken kann, das hat mit Bewusstsein zu tun. Und jeder Vorbruch ist wenn man sich bewusst ist, was man für ein, für ein Leben führt. Oder man, wenn man sich das darf, bewusst darf, wo man Zeit dafür hat, darüber nachzudenken. aber nicht jeden Tag muss am Morgen um vier Uhr aufstehen und böckeln bis zum mehr um Abend, um Uhr, hey, nicht mehr und am Abend um zehn Uhr und eigentlich nichts mehr Also einfach aufgrund von, ja, von der Lebensumstände, die wir haben. Faktisch gehören wir zu den 3% der Weltbevölkerung, die es so gut geht. Und wenn das bewusst wird und wenn man das mit Dankbarkeit verknüpft und merkt, hey, das hat aber auch mit Verantwortung zu tun. Und man hat im gleichen Zug eben bei Parkplatz merkt, was man alles feig ist, wenn man, wenn man trainiert wenn man eine Vision hat. Und merkt, Hey. Das ist, es gibt immer einen Weg, Wenn man das zusammen verknüpft, merkt man mit dem Verbund zur Verantwortung zu sagen, hey, dann liegt es auch an mir und an uns, etwas zu machen, das anderen helfen kann. Da hat jeder seinen, seinen eigenen Horizont und seine eigenen Möglichkeiten. Es gibt kein Gutes, kein richtigen oder Falsch, sondern es gibt einfach Möglichkeiten. Und ich glaube, bei uns ist es, ist es der, das Bewusstsein, hey, ich habe die Möglichkeit, etwas zu bewirken und die Verantwortung zu übernehmen. Also wenn ich es schon habe, dann sollte ich so, so angehen.
0: Für dich ist eine grosse Bedeutung, euch etwas zu bewirken oder auch die, das Privileg, dass man etwas kann bewirken kann. Du bist vorher darauf eingegangen, dass es mega ums Jetzt geht, also nicht um Zukunft und nicht um Vergangenheit. Du hast einfach vorher noch erwähnt, es ist so tageburchmässig etwas, das du machst. Aber Hast du Tipps, wie man so aber die Dankbarkeit und Demüt im Alltag
1: kann? Ja und nein, gleichzeitig. Es gibt keinen Boss im Annehmen, und Das funktioniert bei jedem Menschen. Gleich. Das hätte ja auch müssen lernen für mich wo Für mich gibt es also ganz logische Abläufe. Repetition ist der Key zum Beispiel. Das ist mhm. etwas, was der Mensch trainiert, in dem wird er besser. Mhm. Und wenn man zum Beispiel ein Erfolgstagebuch führt und seine Erfolgen und äh, oder Dankbarkeit ausschreibt so, dann wird man in dem besser. Man merkt, okay, ja. von einer hitzigen Situation kommt das natürlich eher in Sinn, wie gut es dir eigentlich geht. Und wenn du dir sagst, jedes, jedes Ereignis hat was sein Positives, dann bist du vielleicht in einer Situation, in der du eigentlich aus verzweifeln möchtest und Angst bekommst, kommt dir das natürlich in Sinn und sagst, Moment, wenn ich mir jeden Tag sage, jedes Ereignis hat was sein Positives, dann fange ich natürlich auch zu versuchen, okay, was ist jetzt hier oder was könnte jetzt an diesem Ereignis heute noch so schwerwiegend wie sein, was könnte jetzt das Positive sein. Ähm, also ein Typ den ich habe, ist, sich Zeit nehmen, wo die Zeit, die man sich nimmt, ist die Zeit, die man sich gibt. Und man kann es noch so stressig haben im Alltag, ähm, alle die, die wo, wo sich selber ertappen beim Fernsehen oder beim, beim Warten, im Zug auf, auf die nächste Station. Oder, das ist die Zeit, die man eigentlich hat, um für für, über sich auszuwachsen. Und die Möglichkeit, die wir heute haben, zumindest in breite Breitengraden, ist immens. Alle von uns haben Internetzugang man muss sich halt überlegen, ob ich das für Facebook und Instagram, für, für Blätterli-Unterhaltung, für, äh, für einfach nur zu konsumieren oder versuche ich die Zeit zu nehmen, um zu wachsen und mir vielleicht einen fachlichen Input zu geben, wo, wo ich in dem Moment, wo ich bin, mir vielleicht das Gefühl habe, oh, ich mag gar nicht. Aber das Fruchtende ist, wenn man sich mit dem der verfüttert, ist das wie mit gutem Essen. Mir gewinnt Energie. Und, äh, auch dort ist es ja so, je nachdem, was ich in mich reinfütter, und wenn ich mir halt ein bisschen Zeit nehme, vielleicht anständig zu kochen und die Auswahl zu nehmen, dann plötzlich merke ich hey, ich, werde, ich werde ein freier im Kopf und ich gewinne Energie. Und das ist mein Tipp. Nehmt, nehmt nach die Zeit, die ihr habt und seid ganz ehrlich zu ihnen, wo, Zu euch selber, wo alle haben, 24 Stunden haben. Das ist äh, zum Glück ein Naturgesetz, das wir nicht auseinandernehmen können, solange die Zeitrechnung so ist. Und also sich wirklich zu überlegen, wie gestalte ich meine 24 Stunden. Ich weiss, es gibt in gewissen Breitengraden Situationen, wo das viel, viel, viel schwieriger ist als bei uns. Aber gerade wenn wir es so haben wie bei uns, dann also kann ich wirklich sagen, hey, ich kann und will mehr aus dem machen. Das Potenzial erkennen, das jeder Mensch in sich hat und zu sagen, jetzt will ich das entfalten. Und wenn man es selber nicht kann, kann man auch Hilfe suchen. Das ist schon ganz, ganz wichtig. Hilfe in Leuten, die den Erfolg schon haben, die man sich wünscht. Oder wo die Wünsche und Träume können leben können, die man selber auch gerne hat. Das ist vielleicht auch so ein, ein Gesetz, das man sich daran halten kann, ist, ähm, sich mit den Leuten also Leute abzugeben, die man, man gerne möchte. Ja. Und nicht unbedingt mit den Leuten, die wo, wo Mitleid und Trauer in ihrem Alltag suchen. Wo, wer mitleid sucht,
0: wird Mitleid finden. Nur ist das ein kleiner Sackgast. Dort, oder? Einen mega schönen Bezug, wo du zu Zeit hast oder wie du den Umgang mit der Zeit verstehst. Jetzt hat das sicher seine Zeit gebraucht, bis vor, bis du unter Fixo das erste Produkt entwickelt hast. Das hat ein bisschen Zeit gebraucht, ja. Wie lange habt ihr Zeit für das genommen? Ja, auch oh, das ist schwierig zu sagen, oder, ähm,
1: da wir nie einen Businessplan hatten und gesagt haben, okay, heute starten wir. Wir haben mhm. eine Firmengründung und in drei Monaten müssen wir das erste Produkt auf dem Markt haben. Und bei uns war das ein Seitenwaggenprojekt. Das heisst, das ist einfach ein weiterer Traum, der uns erfüllt gegangen. Und das hat äh, angefangen eben mit der Idee, wir könnten die perfekte Hose machen. Am Anfang ist natürlich sehr viel Energie drin gegangen. Dann haben wir äh, mit Park One, mit diesem Unternehmen, haben wir plötzlich gemerkt, auch, wir brauchen die Zeit aber vor allem, für, dass wir äh, Park One können führen und gründen und dass wir dort äh, ein Einkommen können generieren können, das unseren Lebensunterhalt ermöglicht. Mhm. Ähm, vom Überleben langsam zum einem davon leben können. Und dann haben wir äh, dann einen, kurzen, einen kurzen Break gehabt, von etwa zwei, drei Jahren, wo wir gesagt mit das Projekt eher vor, die Kleider mal auf Eis legen, mal ein bisschen ruhen, was auch eine gute Strategie ist. Nicht Angst haben, dass jemand es das fortnimmt oder so. Sagen, Schau, wir haben ja Zeit, wir dürfen das so, das ist wie, wie ein Brot im Backofen, das muss es Zeit haben, dass es aufgeht und ich glaube insgesamt sind vielleicht auch etwa sechs Jahre äh, vergangen, bis die erste Hose so war. Aber in diesen sechs Jahren hat man einfach immer wieder so Anstöße und immer wieder probiert, hat mal ein Muster machen und wieder mal so ein bisschen. Also wie gesagt, das war ein Seitenwagenprojekt, das mit Wünschen und Träumen zu hatte, aber nicht, wo man davon hat. in der Kurzzeit leben müssen, sonst hätte man da viel mehr Energie auf einen Punkt müssen bringen müssen. Und dann ist natürlich die meiste Energie in das Unternehmen Park und gegangen. Und zusätzlich ich habe bei mir auch eine Familiengründung Ich ja, habe meinen Sohn bekommen, als wir die Pater gegründet haben. Da der Leon auf die Welt. Gekommen. Das war eine sehr intensive und spannende Zeit. Und das hat unheimlich viel natürlich auch in, im Leben an sich perfekt. Ich glaube, die Zeit, die wir uns am Anfang haben, glaube ich, vor, die war richtig und richtig. Gewesen. Also wir hatten nie das Gefühl, wir hatten Sollen oder Der Konjunktiv war nie ein Thema. Gewesen. Sondern wir waren zum richtigen Zeitpunkt für uns gefühlt sind wir mit, mit diesen Hosen parat. Gewesen und äh, eine wahnsinnig viele Erfahrungen können sammeln können, was auch das Textilien angeht und mm. äh, was es eben heisst, anständige Arbeitsbedingungen zu haben und Produkte können zu entwickeln und dann auch zu nähen, die, die für uns nachhaltig sind. Und da sind wir nach wie vor, sind wir dort in einem Prozess wo wir dafür, dass hinein sieht, je spannender wird. Was was heißt Bio, was heißt fair, was heisst nachhaltig? Das ist das Modewort. Aber das muss jeder Mensch für sich auch können definieren. Und das ist nicht etwas, was du im Duden lesen und Mann Aber man nehme Betty Bossi auch zu Metallianken und vier Löffel Zucker, sondern äh, das, ist, das ist eine Suche und da musst du sehr viel. Also wir machen es zumindest so, bei dir selber reflektieren, was ist dir wichtig im Leben und für was sollen halt die Produkte stehen? Und somit sind wir eigentlich immer noch wir werfen von jedem vor? Wir sind immer noch für eine Reis. Äh, das ist ein ganz grosses schon
0: Saufverhältnis. Du hast eine Lehre als Goldschmied gemacht, was ja euch sehr viel Handwerk verlangt. Inwiefern ist das Handwerk Goldschmied auf die Produkte von vor? Inwiefern hat das Einfluss gehabt auf die Produkte von Ed vor oder auch auf die ersten Hose, die ihr hergestellt habt?
1: Also zum Ersten durfte ich als Coach mit sicher lernen, dass alles möglich ist. Wenn du es vorstellen kannst, kannst du es machen. Es gibt eigentlich keine Grenzen. Sicher die Liebe zum Detail wo sich die und manchmal sind, wenn ich wieder irgendeine Idee habe und gesagt das wird schon irgendwie gehen. Und man natürlich sagt, ja, aber ist jetzt wie nicht nötig. Nein, es ist nicht nötig, aber eben, es ist so die Liebe zum Detail. Und äh, ich glaube auch nicht zuletzt ist das das die der Fixung. Wir ja, verbinden ja beide zusammen die Liebe zum Detail. Er ist Koch, er ist einfach extrem organisiert und weiß ganz genau, wie ein Ablauf muss sein, dass es pünktlich rauskommt. Und ich bin äh, sicher kreativ und, und Gestalter. Und, Finde ich finde ja, es geht immer noch etwas anders. Mhm. Und die Suche nach einem neuen Wanger ist das, was wo, wo ganz sicher am Anfang in die ef leiter äh, hat fliessen. Und nach wie vor der Punkt ist, wo wir sagen, dort halten wir uns ab. Heute ist nicht nur nichts, sondern es hat ganz viele kreative Köpfe drin. Und das ist das, was weg Neue Lösungen zu suchen, die sich auch nicht immer mit dem Erstbesten zufrieden zu geben. Sage, okay, das ist jetzt eine Möglichkeit, aber im Sinne von Reduktion und Einfachkeit noch mehr zu suchen und nicht so wie das Gefühl des perfekten Ergebnis. Und dort habe ich äh, im Bereich Perfektion habe ich sicher auch lehren, äh, dass Perfektion nicht immer nur das Pünktchen oder das Töpfchen auf mich ist, sondern auch sagen, okay, es gibt Sachen, die sehe einfach ich einfach ähm, sehe. Da könnte man jetzt noch Stunden drin verbraten, tut aber wie nichts zur Sache. Und als Coach mit habe ich auf 200 Stück genau viel. Und jetzt ein Stück hätte, kannst du eigentlich gleich machen wie die anderen. Aber eigentlich interessiert es die Welt gar nicht, sondern das ist mehr dein Ego. Und sich auch lösen von diesem Ego ist äh, spannender Prozess. Zumal Stoff schon gar nicht so perfekt zu ja. wie Metall. Das ist, äh, ich habe
0: immer gesagt, Stoff ist eine Katastrophe.
1: <lacht> äh, heute finde ich es etwas unheimlich faszinierend.
0: Sehr spannend, weil du hast mir letztes Mal in einem Gespräch gesagt, du hättest ja nie mit Kleidern arbeiten wollen. Und jetzt bist du in der Kleiderbranche gelandet. <lacht> stellst du die eigenen Produkte her? Ja, es macht uns selber glaub, noch einen Unterschied, ob du den Stoff mit den Fingern hast und verarbeitest
1: oder ob du einfach im Ideenreich und im Design tätig und du für mich, mich hat es viel mehr mit, mit Leuten zu tun als mit ja. Textil per se. Ja, ja, als ich äh, studiert habe, habe ich auch sieben Wochen textiles Gestaltung genommen. Als ich äh, habe lernen habe, blissieren und Stoff zu Das ist eine ja. eine, äh, war eine Herausforderung für mich. Eben, wenn ich mit Metall gearbeitet habe, konnte ich das ganz genau von 100 Stunden also herbekommen, ich so und Der Stoff ist ja immer ein bisschen anders. Und du musst dich auch dort auf, äh, auf andere Leute verlassen, dass sie das sauber machen. Und heute ist das ein... Äh, ich überlege mir das gar nicht so, mit was für einem Produkt per se zu tun habe, sondern ich überlege mir, mit was für einem Menschen haben wir zu tun und mit, mit was für Möglichkeiten schaffen wir. Und das Textil ist halt das, mir, das, ist das was am Nächsten ist am Körper Darum ist es auch so spannend. Mhm. Und ich selber muss, wie gesagt, ich nähe, ja nicht selber, das macht einen grossen Unterschied. Vielleicht wäre ich dort nachher oder verzweifle, wenn ich ihn selber würde, würde. Das überlegen wir Leute, die das gut können. Und da können, gut machen wenn man ihnen zuschaut. Es ja.
0: hat sich sehr viel mit Perfektion zu tun in diesem Bereich. Gibt es für dich die perfekte Hose von Ed-Four, Oder gibt es für dich das perfekte Produkt, wo kannst du sagen das ist mein Lieblingsprodukt? Ja, ich würde sagen, Perfektion
1: habe ich ist Aggression. Also das Perfekt gibt es nie. Aber ich habe tatsächlich äh, unterdessen eine Hose, die ich am liebsten trage, das ist die Chino Hose. Ich mhm. ähm, habe das nie gedacht, wo früher ist ganz klar Baggy. Und ich habe Baggy einfach die ganze Woche gedreht. Äh, das ist ja das Produkt, wo, wenn du einen Job hast, wie wir es haben, selber noch Parkour unterrichtest, dann kannst du einfach so rausgehen arbeiten. Und dann kommst du am Abend hey, und hast immer noch die coole Hose an, die bequem fühlst. Äh, der einzige Grund, wieso du so Hose wechseln würdest, ist, weil die eigentlich dreckige Schweinensäule so, vor der Stadt und vor der Stadt. Ja. <lacht> das ist der einzige Grund, warum also, du so Hose wechseln sollst. Oder vielleicht nicht mit diesen Hosen noch du auf das Sofa sitzen. Aber den hast du von Baggies in Baggies gewechselt. Und heute geht es mir so mit den Chinos. Ich lege heute Morgen Chinos an. Ich kann mit ihnen umrichten, aber ich kann auch ein Geschäftsmeeting haben. Das ist eine schöne, schicke Hose. Wo am Abend komme ich nach Hause und muss sie eigentlich nicht wechseln, wo auf dem Sofa ist sie genauso bequem. Oder wenn ich mit den Kindern spiele und aussumme. Das das ich hätte nie gedacht, dass es das gibt, aber für mich ist das tatsächlich nachher der perfekte Hose, was man machen kann. Ach,
0: mega spannend. <lacht> Definitiv, ja,
1: und danke dafür.
0: Ja, weil also ich habe es ja schon am Fixing gesagt, als ich mal mit ihm ins Interview genommen habe. Das hätte man sich nie können vorstellen können. Wir sie an einem Meeting, waren, wo alle zuerst immer Baggies AK hatten, zumal haben alle Jeans oder Chinos AK. Und da hat man also gemerkt, wow, hier hat sich einiges verändert. Ja. Was ja so jetzt zeigt, wir verändern ist genau gleich. Ich glaube, das ist
1: einer der wichtigsten Punkte, wo man sich aber auch, ehrlich gesagt, das muss man sich auch eingestehen. Kleider machen Leute. Ich meine, es gibt ja keinen Grund, wieso ich heute nicht auch die Baggies anlegen könnte. Ich habe heute auch wieder Chinos an. Aber ähm, das hat ja auch zu tun mit, wer bin ich. Und wer möchte ich auch gegenüber anderen Leuten, wenn möchte ich sein. Und dort hat sich meine Persönlichkeit sicher auch entwickelt. Zwar nicht äh, in eine Richtung, ob es besser oder schlechter ist, aber ich bin heute als Mensch anders, als dass ich ganz ganzen Tag Quadropädie machen und Katzensprünge üben. Dementsprechend möchte ich natürlich auch eine Kleidung haben, die mich dort begleitet. Und wenn ich Besuch gehe, nicht jedes Mal darüber diskutieren, wieso dass ich jetzt die der das, das ist uns extrem gut gelungen mit dieser Kollektion, die wir jetzt haben. Das sind wirklich ja. Kleider, wo wo alle Leute in allen Phasen können, können begleiten können, da sind wir auf einer guten Weg. Unabhängig davon, ob du
0: Parkour machen. Definitiv. Und das war
1: auch ein Anliegen. Vor allem eben Parkour, der Begriff Parkour assoziiert heute ganz anderes, anderes als noch vor 15 oder 20 Jahren. Heute wirst du ganz klar in einer Schublade da. Die Leute haben schon wissen schon, wem sie begegnen, wenn du Parkour machst. Und ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht so. Aber so funktionieren wir. Und wenn du heute in die Chinas so rumlaust, hast du genau die gleiche Freiheit. Auch, oder auch mit den Jeans weiss ich. Jetzt hast du genau die gleiche Freiheit, dass die Bewegung angeht. Du musst dich nicht rechtfertigen, du musst nicht über irgendwelche Sachen diskutieren, die dir vielleicht im Moment gar nicht so wichtig sind. Sondern du bist wieder gesellschaftstauglich geworden und bist es dann gleich nicht. wo du kannst ohne weiteres kannst du auf einen Baum klettern und alle anderen denken so, hm, ist jetzt noch schnell auf den Baum gekommen. Was
0: ist das für einen? Was ist das für einen? <lacht>
1: ähm, und dann kannst du sagen, in diesen Hosen kannst du das im Fall auch. Ja. Das, ist, das ist lustig. Ja. Das
0: ja. Wird... Freiheit, wenn man so merkt, wie das du und der vize und scheichen dir einander extrem viel Freiheit. Wie beschreibst du die Freundschaft zueinander? Ihr seid ja auf eine Art Freunde, Geschäftspartner, also irgendwie alles. <lacht> ich weiß nicht, ob wir eine Freiheit schenken. Ich glaube, wir schenken einander ganz viel Verpflichtungen. Verpflichtungen? Ja, das
1: glaube ich auch. Weil, äh, der Fixo hat Erwartungen an mich und umgekehrt. Und für mich ist das aber äh, für, mich ist das an und für sich der Begriff von Freiheit. Das ist ja so. Es ist mhm. ähm, ein Miteinander und ein Miteinanderwollen. Es ist nicht eine, eine Pflichtverbindung, die man muss. Ich mache es scherzensweise. Ja, sage ich sage das immer, ich bin zweimal verheiratet, respektive dreimal, zweimal mit dem Fixo eins mit meiner Frau. Und für mich ist das eigentlich der Inbegriff einer Beziehung, dass man schaut, dass es einem anderen gut geht. Und das sollte eure Geschäftsbeziehung so sein. Wenn man sich aus die Zeit, Erst- wenn man sauer erst sich Ziel setzt, dass es einem anderen gut geht, dann ist das Produkt hinten raus viel, viel besser. Und das hat, also wir versuchen das und das hoffe ich, das weißt du genauso, Pierre, das ist das, wo wir versuchen vorzuleben, und mit unseren Leuten, die sonst zusammenarbeiten. Und auf Geschäftsführerebene macht oder auf Inhaberebene macht, oder auf äh, Mitarbeiterebene, das ist mir persönlich mir ist das nicht so wichtig, sondern wir sollten einfach schauen, dass es einander gut geht. Wohlstand und Wohlbefinden. Wenn das sich koppelt an eine klare Rolle, die jeder für sich einstellen muss, weiss, hey, ich bin in dieser Rolle dort und ich habe dort meine Möglichkeiten, dann leben wir so ein bisschen äh, ein bisschen im Paradies, was das angeht. Und dann ist das für mich im Begriff von Freiheit. Dann merkt man, hey, das kann ich gut und ich habe die Möglichkeit, genau das einzubringen. Und dann ist der hierarchische, die hierarchische Struktur gar nicht mehr so notwendig. Der ist das, eigentlich ist das mein Wunsch per se, dass das wie nicht notwendig wäre. Dass das wie geklärt ist um man eigentlich an die Sache und an das was 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 Gewinn- und Sinnbringend ist. Anstatt dass wir jetzt werden, müssen schauen müssen, we- welche Stufe des Affen, Affenturm. Das, ich hoffe, dass ich mir längst darüber hinweg mhm. sondern jeder hat seine Möglichkeiten und wenn wir dort einander bestärken und auch Schwächen einbestehen zum, zum Beispiel. Es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht kann, die du viel besser kannst. Also, es ist so verschieden, wie du es an der Strategie und umgekehrt. Genau, ja. Äh, und da glaube ich nach wie vor eine Kraft einer Gemeinschaft. Das ist, das sind so die alten Strukturen die, glaube, sind einfach nicht mehr wichtig. In der heutigen Zeit sollten die nicht mehr wichtig sein. Andererseits sieht man auch jetzt wieder. Ich, in dieser Krise, dass es eben eine Hierarchie braucht. Es braucht Leute, die dann irgendeiner eine Entscheidung treffen. Dass wenn es im Geschäft irgendetwas gibt, was wo, jetzt darum geht, mir man geht nicht weiter weiß, dass die Fix die sagen, stehen und sagen, wir empfehlen das jetzt so und wenn das in die Hose geht, übernehmen wir die Verantwortung. Wo das schlussendlich eine unsere Stärke ist, zu sagen, okay,
0: das, die Entscheidung übernehmen wir jetzt. Es ist eine Gemeinschaft, die miteinander Vision trägt. Und das war sicher auch von Anfang an nicht immer ganz einfach. Es hat sicher Menschen, gehabt, die sind, die wieder gegangen sind. Wie fühlt sich das also über die Tür? Oder wie fühlt sich das jetzt an, wenn man merkt, hey, wir sind Menschen, die zusammen an eine Vision glauben? Wie ist das für dich? Also, die Veränderung, die wir
1: durchgemacht haben, ist immens. Also, wenn man, wenn man schaut, wo wir die ersten Grundsteine haben dürfen legen, zu jetzt, das ist, das ist einsamorstes Gebilde. Und man kann, glaube klar kann man das anschauen, dass ein gewisses Muster erkennen. Aber zum einen glaube ich sehr stark daran, dass Veränderung die einzige Konstante ist. Die Veränderung ist richtig und wichtig, wenn sich nichts verändert. Dann stagniert es. Und heute in einer Gemeinschaft dürfen wir sein, die mehr hat. Ich kann nicht sagen, alle, oh", das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht jeden bis ins kleinste Detail kennen. Sonst sind wir einfach ein viel. Aber ich glaube, dass wir eine gemeinsame Vision haben, wo jeder seine Interpretation drin hat und sich dementsprechend seine Mission daraus nimmt, das ist ein, ein riesiger Privileg. Das ist ein Fakt das ist wie verrückt. Und sie konnte eigentlich stehen, dass ich eben, eben heute vielleicht auch gar nicht mehr alle gleich kennen kann. Aber die, die ich kenne, die, die man näher sind, die habe ich gerne und gerne. Und die kommen nicht zuletzt auch wegen euch so gerne arbeiten. Und ihr habt wiederum eure Leute. Und das ist eigentlich schlussendlich ist das, ist das, ich, das, was man auch, was man auch hat, aus der Vergangenheit lernen Dass man nicht alles kontrollieren kann, sondern einfach das Miteinander im, im Fokus steht und eben die Vision im Fokus steht. Und das Vertrauen, dass jeder das gibt, was er kann. Und, ähm, das ist unheimlich schön. Also wir befriedigt das in ganzer Länge und dann weiss ich auch, dass es gut kommt. Also wenn wir jetzt äh, mit Sachen schwierige Themen plötzlich aufkommen oder äh, Hingernisse kommen, sind wir ja genau dort drin gut, uh, Hingernisse zu überwinden. Und das ist ein Urvertrauen und das Hindernis kann noch so groß sein, ich weiss, wir werden eine Lösung finden, wie wir das überwinden. Aber ich glaube, die Veränderung ist wichtig und richtig und es wird sich auch in Zukunft immer noch hören, viel verändern Wo Und mit Leuten schaffen, die das auch so also, für sich annehmen und sagen, die
0: Veränderung ist wichtig, das ist, äh, das, das ist cool. Ich meine das dass man kann sagen kann, ich so ein Urvertrauen von Jedes Hindernis kann überwunden werden. Sicher etwas ganz Wichtiges für alle Menschen, weil wir stehen immer wieder einmal vor Hindernissen oder aber auch Möglichkeiten. Kann man ja genauso gut als Möglichkeit sehen. Wenn es jetzt Menschen gibt, die eine Vision haben oder ein Unternehmen wollen gründen, was würdest du denn noch raten? Keine Angst vor dem Scheitern. Wo- aber umkehren. Kinder
1: haben das Recht zu fallen heisst es. Und ähm, das das haben wir ein verlehrt in unserer Gesellschaft. Und ich sage eben immer klar. Ich, ich habe das wie von meiner Seite her. Ich bin ein extremer Optimist. Ich sehe Sachen extrem positiv auch in den, in, den, in den schwierigen Fällen. Und dann man meine, ja, da. Für dich ist es einfach. Ich glaube, die, die mich wirklich näher kennen, wissen, dass es für mich nicht nur mehr einfach ist. Und ich habe auch ganz viele schwierige Themen, die ich in meinem Leben gehabt und noch immer. Das gehört einfach dazu. Yin und Yang, es hat immer etwas Gutes, Schlechtes und umgekehrt. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben zu sagen, hey, keine Angst vor dem Scheitern, keine Angst vor Fehler machen. Wo aus Fehler aus machen. Jeder Fehler ist eine Erkenntnis und eine Erkenntnis ist ein Geschenk. Das ist auch so ein, so ein Punkt, wo ich sage, wo, wenn mich immer keine Fehler das haben wir ja gar nicht äh, Ich glaube, das ist ein Naturgesetz. Und das Zweite ist nicht nur wollen, sondern auch machen. Der Konjunktiv hat noch niemand an einem Ort hergebracht. Würde, hätte, hätte, könnte, sollte. Das sind nicht die Begriffe, die ich gerne habe. Wenn man eine Idee hat und das dann umsetzt. Und wenn man es umsetzt, gibt es eigentlich immer nur einen richtigen Moment. Und das ist jetzt. Und Vergangenheit ist Erinnerung. Und die Zukunft ist äh, Fantasie. Es ist wichtig, sich etwas vorzustellen. Aber einfach kannst du immer noch nichts. Das ist, glaube ich, der einzige Tipp, den ich geben
0: kann. Jetzt und Zukunft finde ich ein spannendes Wort. Was hast du persönlich für Ziel im Leben? Immer wieder neue Ziele. Das ist mal eins, das
1: immer wieder auszubauen. Ich habe eine Vision und die Vision ist, eben, wie gesagt, einfach eine Gemeinschaft zu kreieren, die einander unterstützt und hoch hochhebt und wo man einander vertrauen kann und wo Liebe gelebt wird. Und ich glaube, gerade heute ist es so aktueller denn je. Das Gefährlichste, was jetzt im Thema Corona passieren kann, ist Rassismus ausschliessen. Und eigentlich ist das, das perfekte Beispiel, oder? Corona kann ohne Gemeinschaft nicht wachsen. Das ist ein ein Negativbeispiel, aber wenn mhm. jemand Corona hat und ihn allein isoliert in den Zellen, dann kann sich das Corona sich nicht ausbreiten. Das genau gleiche gilt auch für positive Energie und positive Gedanken. Ich glaube, wir sind heute das beste Beispiel, wo, was heisst, wir brauchen einen, wo wir müssen miteinander arbeiten, miteinander eine Lösung finden. Und je mehr, dass wir uns abschotten, je, je einsamer wird, denn dann entstehen Ängste und Ängste werden aufgelöst, indem man füreinander da ist. Und da wünsche ich mir, dass wir äh, dass wir viel von der Vergangenheit lernen und füreinander da sind. Es gibt Leute, die, die heute die Hilfe brauchen, dass es nicht gut ist, wenn man Angst nachkommt. aber der Mensch, der das braucht das ist das, was uns zum Mensch macht. Wir füreinander da sein und offene Arme zu haben und einander zu haben und das, das Urvertrauen zu haben, dass es gut kommt. Und werden, in der Natur werden wir nie eingreifen können. Wir, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind allmächtig, merken wir genau in so einer Situation. Wir sind es nicht. Wir sind hier Gast. Und dort wird er sich nicht wahnsinnig machen von Negativschlagzeilen, sondern zu sagen sagen, hey, ich habe eine einzige Möglichkeit, das hier und jetzt zu beeinflussen und
0: ähm, die Liebe zu verteilen. Also Veränderung im Hier und Jetzt zu sein und als Gemeinschaft durch das Leben gehen. gehen, sind ja wichtige Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast. Gibt es für dich noch so einen letzten Tipp, den du findest, würdest du jemandem, jetzt heute gerne mit und weggeben würdest, um stark zu sein? Ich glaube daran, dass jeder Mensch sein Potenzial hat und sich das mit der Gemeinschaft
1: entfaltet. Also wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo das anerkennt wird, dann kannst du anfangen leuchten. Wir wünschen mir, dass, ja, dass, dass jeder si, si, seine Stärke erkennt und ihre Gemeinschaft darf sein, wo die anderen kennt. Und dass es für ein Miteinander, dass es dort, äh, dass dort Wachstum ermöglicht. Wachstum ist, ist glaube ich unsere Aufgabe, wir sind auf die Welt gekommen, zu wachsen und für äh, unsere Ideen und unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Und jeder, der das nicht kann, für jede Person tut es mir wie leid. Und ich hoffe, eben, dass wir mit dieser Arbeit die wir machen können, dass wir, dass wir dort auch ansteckend wirken.
0: Oh, mega schön. Wir inspirieren ja einander, indem wir unsere Sachen teilen können. So wird gerade hier einblick bei dir verkommen. Gibt es für dich Menschen, die du gerne hier im Podcast kehren? Oder findest du, ja, deine Gartenzöller also, haben euch eine wichtige Botschaft oder die sind eine Inspiration für die Menschen, die hier zählen sind? Diese Frage haben wir ganz am Anfang zusammen diskutiert. <lacht> genau. gesagt, das ist
1: eine schwierige Frage. Weil unterdessen das wird es mir klarer. Ich glaube, jeder bei jedem Mensch sollte hier diesem Podcast sein. <lacht> und jeder Mensch hat eine Stimme und eine Erfahrung, die er so teilen und Je mehr dass wir diese Sachen teilen, je mehr können wir darüber reflektieren, wer bin ich. Wo Im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass nur zu wissen, wer bin ich, ermöglicht die Empathie, um herauszuzwingen, wer hier sein könnte. Und ich hoffe, dass wir euch in Zukunft hier Leute eine Stimme geben, die wo, wo man vielleicht den Namen jetzt noch gar nicht kennt. Äh, ja, natürlich in meinem privaten Umfeld habe ich schon Leute, die mich sehr inspirieren. Im Bereich Parkour könnte jetzt der Bocchi sein, den ich als Mensch unheimlich gerne habe. Das könnte der Stavro sein, als Fotograf. Der, der, was der aus nichts macht, ist einfach unglaublich. Ich bin, jetzt schauen, weil ich bin fast verliebt in diesen Menschen, was der macht, aus nichts alles macht. Wer mich fasziniert, ist der Remo, wie er, wie er mit seinen Situationen umgeht, wie er Leute. Äh, Inspiriert. Wenn es um Liebe geht, geht es um meinen Vater, das ist ein Mensch, der unheimlich viel mit mir teilt, der mich immer wieder auf das Neue herausfordert und Fragen stellt aufgrund von seiner Lebenserfahrung, wo ich ich eigentlich hoffe, dass das möglichst viel gehören würde. Ähm, wo meine Frau, die wo, wo mit so viel Liebe und Vertrauen durch die Welt geht und die hilft, unsere Kinder zu erziehen, oder eben nicht zu erziehen im Sinn, sondern einfach mit hilft, den Kindern Möglichkeiten Möglichkeit, ein zu geben. Wo ich auch denke, da könnten könnt sich ganz viele Leute könnt sich dort eine Scheibe abschneiden oder sie können voneinander lernen, wie wir sie eben auch können. Dann bin ich ganz klar der Meinung, dass ganz viele Leute ihr zuhören sollten, Pierre. Das, ähm, das habe ich da schon manchmal gesehen. Für mich bist du ein Wunder. Und <lacht> das Wunder, äh, passiert alltag, auch Tag, aber mit darf es selber gesehen. Ja, da also können wir ganz viele Leute sehen, wenn die ich finde, eigentlich hat jeder eine Stimme. Und vielleicht ist es jemand, wo Es ist immer die Frage, in welcher Lebenssituation ist man. Wenn man selber Mami wird und schwanger ist, dann sollte man denen Leute zuhören, die vielleicht die Schwangerschaft schon durchgemacht haben. Ähm, wenn man in einer schweren Situation ist, wenn einen Mensch hat verloren das hat, dann sollte man sich mit Leuten äh, treffen, die das auch schon durchgemacht haben und die das aber wieder aus dem Vollen dürfen schöpfen. Und wie, wie verstanden hat das gehört zum Leben? Es ist ein gekommen und es geht. Äh, zum Glück haben wir etwas, wo wir nicht Einfluss nehmen kann. Also Ich wünsche mir in Zukunft, dass wir hier einen Ort haben, wo wir den Leuten eine Stimme geben und wo man nicht immer das Gefühl hat, es muss ein grosser Star sein. Sondern ich, ich meine, in einem Judo hat es lerne auch von denen, denen du glaubst, überlegen zu sein, denn ein Fluss wird nicht von alleine gross. Und das ist, glaube ich, dort, dort finden wir einen, einen guten Weg.
0: Am ersten Mal für das Teil. macht euch Mühe, so einfach auf andere Menschen zuzugehen. Und zu Frego. Jetzt hast du sämtlich mehr als drei Namen bekommen. <lacht> Von dem war es mega schön. Regu, danke vielmals. Hast du hier einen kleinen Einblick gegeben in deine Gedankenwelt, in dein Leben, wie du es empfindest. Das ist noch längstens nicht alles. Ich denke, wir könnten noch lange weiter diskutieren und philosophieren über diese Themen. Vielleicht wichtig, wie kann man dich erreichen, wenn jetzt jemand, der jetzt Zölos noch eine Frage hat oder etwas beschäftigt aus dem, oder vielleicht noch mehr Werte wissen. Gibt es da eine Möglichkeit dir zu schreiben? Natürlich kann man mir schreiben, per Mail, per SMS,
1: Facebook, was auch immer. Es gibt Kanäle, wo ich besser erreichbar bin als andere. Ich bin nicht der, der immer gleich zuverlässig zurückschreibt. Das hat mit mir Prioritäten zu tun in meinem Leben. Ich versuche wirklich äh, die Priorität so zu setzen, dass ich dort, wo ich am meisten kann, wirken kann, wirken. Und das ist per se bei mir und meiner Familie und bei meinen Ängsten. Ähm, am einfachsten ist, wenn wir uns begegnen. Und das ist auch das, was ich am spannendsten finde, wenn ich die Leute begegne, wenn ich die, begegne, darf ich die Augen schaue. Und dann stehen stundenlange Gespräche am Abend und das ist ein, das ist ein Geschenk. Aber selbstverständlich über alle Kanäle, die man, man heute zur Verfügung hat, darf man das machen. Und ich freue mich auf ganz viele Kontakte.
0: Das war das Interview. Wie hat es dir gefallen, damit wir diesen Podcast weiterhin so spannende Interviews und einen Dialog führen können, abonniere unseren Podcast, gib uns ein Feedback, hinterlasse eine Bewertung und unterstütze Etrefor, damit wir auch weiterhin diesen Content produzieren können. Du kannst uns mit einem Kauf unterstützen und zwar auf unserer Webseite etrefor.com. Und jetzt bis bald, mach du den Unterschied.